3: orientan que va a ser para el beneficio del municipio de Badiraguato, tener un museo del arco, también
4: lo impulsamos desde el gobierno.
5: Decido que Ricardo podría eh, participar en la elección que se hiciera del posible candidato o
3: candidata de la alianza.
6: ¿Qué hacemos para usted? Todos los días a esta hora del día, aquí nos encuentra. Aquí estamos para usted en esta frecuencia, el 98.5 de su FM, para informarle, para entretenerle eh, y para acompañarle también en esta parte de su día. Cualquier actividad que usted esté realizando en este momento, si está en casa trabajando a distancia, si está tomando clases, si está preparándose ya para eh, definir su menú del día de hoy, su comida, si está en la oficina, en el tráfico de su ciudad, donde quiera que sea, aquí estamos para informarle en este espacio y en este día, en este jueves ya, 3 de noviembre, el día después del Día de Muertos ayer fue día de fiesta y de asueto para muchos, fiesta porque pues a pesar de que la muerte es dolorosa y que se extraña a los seres queridos, se les recuerda con cariño y con nostalgia, también también es una fiesta de los mexicanos, este tema del Día de Muertos, y ayer la mayoría de la gente pues tuvo descanso no hubo clases en las escuelas, muchos tuvieron el Día de asueto, así es que pues ánimo, hoy regresamos a la actividad salvo los que hicieron puente, ¿no? que creo que en la Cámara de Diputados se aventaron el puente de muertos y ya no regresan hasta la próxima semana, pero bueno, ya saben, los diputados son eh, otra raza aparte aquí, una casta divina que pueden descansar cuando ellos quieran armar sus puentes como les dé la gana. Por lo pronto nosotros estamos trabajando y estamos trabajando para usted para llevarle la mejor información el mejor análisis, la crítica las entrevistas, la historia de este día de las historias de este día, todo le vamos a actualizar en el panorama, panorama informativo de este jueves 3 de noviembre deseo que el día vaya marchando bien para para usted, que vayan cumpliéndose todos sus objetivos, que se vayan realizando, todos esos pendientes, todas esas tareas que usted tiene que realizar, se le cumplan satisfactoriamente y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa, no se desespere. Y vamos a saludar con gusto a toda la República Mexicana, donde sintonizan el Heraldo Radio, por supuesto, aquí en nuestra noble y leal Ciudad de México, a toda la gente que nos escucha, no solo aquí en la capital del país, sino en toda la zona conurbada, en esta gran megalópolis. En le mandamos un abrazo afectuoso, igual que a la gente que nos escucha allá en el norte, en Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte, les mandamos un abrazo afectuoso a todos los amigos que escuchan el Heraldo Radio, también a la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, muchos saludos a Guadalajara y a toda su zona conurbada, que también es ya una metrópoli bastante grande, les mandamos saludos afectuosos, a la Comarca Lagunera, saludos a todos los amigos laguneros allá en el 104.3 de su FM, el Heraldo Radio, a la gente de Oaxaca, acá en el sur sureste del país, en la capital del estado del mismo nombre, les mandamos un abrazo, y también a los oaxaqueños que nos escuchan en la zona del Istmo de Tehuantepec, muchos saludos a todos ellos, también ahí escuchan el Heraldo Radio, y en Tampico, Tamaulipas también, yéndonos hacia el Golfo de México, mandamos saludos a toda la gente que nos sintoniza en este bello puerto de la República, Puerto Marítimo, también a la gente de Ciudad Madero, de Altamira, también a la gente que nos escucha más abajo, ya en la región del norte de Veracruz, a la gente de Pueblo Viejo, que nos dicen que siempre están escuchando el Heraldo Radio, les mandamos un abrazo afectuoso, también a Tijuana, Baja California, allá en la puerta de entrada al país por la frontera norte. Les mandamos un saludo afectuoso. A la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también en el capital del estado de eh, sure, sureño. A Chilpancingo Guerrero, también capital, por supuesto, de esta entidad de la República. A McAllen y a Brosville, Texas, allá en el territorio de los Estados Unidos. También a Airville, Chicago. Muchos saludos a los amigos de Chicago. Y también, por supuesto, a la gente de San Antonio y de Huntsville Texas, donde también sintonizan el Heraldo Radio. Dicho esto, vámonos a los temas... Que le tenemos preparados en este jueves hay mucha información y se está moviendo intensamente todas las noticias y los temas que le vamos a estar reportando el primero de ellos abrimos con esta decisión que se acaba de aprobar en Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas por treintava ocasión, trigésima vez la Asamblea General de la ONU ha condenado y ha pedido retirar el bloqueo económico, el embargo económico que existe en contra de Cuba por parte de los Estados Unidos desde hace más de hace más de 60 años. Una votación abrumadora, 185 votos a favor de que se levante el embargo, eh, tres en contra, Israel y Estados Unidos, dos abstenciones de Brasil, y bueno pues el, es la treinta vez para que se dé usted una idea de que estas resoluciones de la ONU, por dónde se las pasa el tío Sam. Van 30 veces que le piden levantar el embargo a la comunidad de naciones, y fin, simplemente pues el tío Sam hace como que no escucha. ¿Y a dónde a dónde lo llevaron? El ex procurador federal de el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram fue trasladado este mediodía ya salió del Hospital de Cardiología se pasó dos semanas, estuvo incluso en terapia intensiva pero hoy lo sacaron en medio de un operativo de seguridad y lo regresaron al reclusorio norte donde se encuentra preso, le voy a dar toda la información, y qué oso en Badiraguato, Sinaloa, el municipio que tanto le gusta visitar al presidente López Obrador el alcalde morenista, José Luis López anunció que va a crear un museo lo cual dice uno, pues qué bueno, ¿no? Que hagan un museo para una comunidad como Badiraguato. El tema es precisamente la temática del museo. Dice que va a ser el Museo del Narco en Badiraguato, Sinaloa, sí, la cuna de donde han nacido los principales capos del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, el señor Caro Quintero. Bueno, pues este alcalde morenista dice que va a ser un museo y que va a poner ahí toda la historia de los grandes capos de la droga de esa zona del país, acaba de estar el presidente ahí, no sé si le presentaron este proyecto y lo avaló o no el tema es que el alcalde se avienta con esto y dice que va a invertir 15 millones de pesos ya reacciones, incluso senadores de Morena pues califican esto de un despropósito y algo totalmente equivocado por parte del alcalde de su partido, le voy a dar toda la información, y hay Jalisco no terrajes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro aseguró que los feminicidios en su entidad han disminuido, sin embargo las cifras oficiales muestran un aumento de hasta 121%, declaraciones polémicas de Enrique Alfaro, ayer decía porque Jalisco tiene creo que el primer lugar o el segundo a nivel nacional en desaparecidos y él decía, no, es que muchos desaparecen por su gusto, o sea, se van pues qué quieren que hagamos, ¿no? Bueno, polémica también su campaña que está haciendo el alcalde, perdóneme el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro en spots le voy a poner más al rato uno porque ha generado polémica porque dicen algunas frases, o sea, va la gente comentando las obras del gobierno y dicen, no, si pinche pelón sí se hice la rifa, así dice, ¿eh? pues se lo voy a poner textual, así es la campaña oficial del gobierno del estado. Y súbete a mi moto, le voy a contar qué ha ocurrido con las rodadas del terror, estas eh, pues hordas de motociclistas que han sembrado pues miedo entre los ciudadanos, no solo en la Ciudad de México, que ya hubo varias ahora con, con motivo del Día de Muertos, sino también en Guadalajara, en San Luis Potosí, en varios estados de la República se organizaron estas rodadas que en principio uno diría, bueno, pues tienen derecho a circular los motociclistas. El problema es que ha aparecido gente armada, ha aparecido gente que va ingiriendo bebidas alcohólicas en las motos, llevan a niños, no respetan el reglamento de tránsito, se suben a las banquetas, intimidan a los automovilistas y a los peatores. Voy a platicarle de todo esto. Conversamos con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Carfush al que le dicen el Batman por ahí en el Congreso. Le preguntamos, por cierto, si se siente o no se siente Batman, ya verá lo que nos respondió Omar García Carfush en esta entrevista. Y también... Bien, si le interesa ser candidato a jefe de gobierno porque ya hay quienes los están candidateando para el 2024, de todo eso platicamos con Omar García Jarfus y le voy a tener la entrevista exclusiva aquí en a la una en los deportes, la última y nos vamos Gerard Piqué, después de su problema marital con la señora Shakira y de su separación, pues parece que ya no pudo levantar el vuelo, anuncia este multicampeón con el Barcelona y campeón del mundo con España, que se retira del fútbol, así de duro le pegó esta separación, además histórico, los astros de Houston firmaron en el primer juego sin hit ni carrera En una serie mundial en 66 años En el entretenimiento ¿Qué le pasó a Rebeca Jones? Nos va a contar a Riaga, Tuvieron que hospitalizarla Pero su salud se reporta estable Eso y más tenemos en este espacio para usted Un programa con mucha información Con muchos temas, variado Con todo tipo de tópicos para comentar Para analizar, para debatir Y para eso le hago las preguntas de este día
1: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa esta es la opinión
6: de hoy. Y en este jueves le tengo varios temas para comentar, para opinar, para debatir a temas que tienen que ver con la agenda pública. El primero tiene que ver con este anuncio que hace el alcalde morenista de Badiraguato, Sinaloa, la cuna del narco allá en la zona del Triángulo Dorado entre los estados de Sinaloa y Durango. El señor se llama José Luis López y propuso que va a invertir 15 millones de pesos para crear un museo, le va a denominar el Museo del Narco, y pretende ahí narrar la historia de toda esta, pues, pléyade de narcotraficantes, desde el Chapo Guzmán, Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero, el Mayo Zambada, todos los que han salido de esta región y que se han vuelto capos eh, de la droga importantes, sanguinarios muchos de ellos, pues el señor les quiere dedicar un museo eh, con recursos públicos, por supuesto, quiere invertir esto en eh, los recursos públicos en esto. ¿Qué opina usted de que se haga un museo del narcotráfico allá en Badiraguato, cuna del cártel de Sinaloa? Le doy tres opciones para que me responda. Está bien, Badiraguato debe aprovechar su fama y captar turismo con ello. Está mal, es una apología del delito y es totalmente ilegal utilizar recursos públicos para eso. Y cada acción de Morena confirma pues que ven con simpatía al narco, ¿no? Pues este es alcalde de también el partido del presidente que acaba de ir, a, por cierto, a Badiraguato, no sé si, si le comentó el alcalde al presidente y el presidente que le haya dicho, no lo desconozco porque además la visita fue privada, el presidente no quiso que hubiera prensa en esta visita que tuvo en Badiraguato la cuarta que realiza en lo que va de su gobierno. En otro tema le platico, ya le decía, le informaba que la Asamblea General de la ONU ha vuelto a condenar por mayoría y a pedir que se elimine el bloqueo, el embargo económico que pesa sobre Cuba desde hace 60 años, un embargo económico que impuso Estados Unidos que prohíbe a los países que tengan relación con él, pues comercializar o intercambiar eh, hacer negocios pues con Cuba para que me entiende, que no lleven inversiones a Cuba, Estados Unidos tiene totalmente vetado a Cuba en el plan de inversiones y esto es un argumento que utilizan muchos para defender por qué Cuba está tan mal económicamente, sí, el embargo sin duda les pega, pero también el gobierno que tienen ¿eh? un gobierno que no produce, que no no activa a la economía de los cubanos y que lo único que hace es reprimirlos y eso sí, no permitirles opinar, ni siquiera votar para elegir a sus autoridades. Le quiero preguntar en todo caso sobre esta nueva eh, ocasión, ya son 30 veces que la Asamblea de la ONU condena el embargo, pide su retiro por mayoría, pero pues aún así no pasa nada. ¿Usted cree que deben o no levantar? Los Estados Unidos ya el embargo que mantienen en contra de Cuba desde hace seis décadas, sí, es un embargo injusto y debe levantarse. No, Cuba se merece las sanciones por su política autoritaria y represiva o, de plano, Estados Unidos manda en la ONU. Y aunque diga lo que diga la ONU y la comunidad de países, porque fueron 185 votos a favor, ¿eh? contra, 3 en contra y 2 abstenciones, y aún así... No pasa nada Ahí le dejo los temas para que opine, comente, debata Con nosotros, el número para que nos marque 5518-41 5199, nos puede mandar mensajes De texto o de voz, usted decídalo Aquí lo que importa, y yo se lo garantizo Que su opinión siempre cuenta y sale al aire Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto Esto como el jueves Y como ya casi el fin de semana Ya comenzó
7: Rebote la venta de vehículos ligeros aumentó 18.87% en octubre pasado respecto al mismo mes de 2021, con lo que registró su avance más elevado en 16 meses a tasa anual. Criminales Habitantes de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, denunciaron diversos ataques a balazos por taladores clandestinos, quienes, según los pobladores, actúan en complicidad con policías de Morelos. Señalados la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación a la Fiscalía General de Justicia Capitalina por la desprotección hacia menores que sufrieron violencia y abuso. Acciones Elon Musk despedirá a 3.700 personas que trabajan en Twitter, la mitad de la fuerza laboral de la empresa de redes sociales, como parte de las medidas que tomará por su llegada. Vaya Metálica Soldados de Polonia colocaron una cerca con alambre de púas a lo largo de la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado ante el temor de otra crisis migratoria como la del año pasado.
6: Una de la tarde con 14 minutos. Vamos a la información en este jueves. Y le platicaba ya que la Asamblea General de la ONU acaba de aprobar hace cosa de minutos en una votación eh, la pues la terminación del embargo Económico de los Estados Unidos en contra de Cuba eh, se aprobó por mayoría de 185 votos una resolución que promueve pues que termine este embargo estadounidense contra la isla del Caribe desde hace 60 años está vigente es la treintava ocasión la trigésima vez que eh, la Asamblea General de la ONU condena el embargo, pide su levantamiento. Solamente Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que Brasil y Ucrania se abstuvieron de votar. El resto de los países, incluido México, pidieron que cese ya el embargo por trigésima vez. Este es el momento en el que la Asamblea de la ONU declara mayoría nuevamente para que Estados Unidos levante su bloqueo económico a Cuba.
8: Por favor, desactiven el sistema. So let me El presidente para confirmar oficialmente los resultados de la votación son los siguientes 185 votos a favor, 2 votos en contra, 2 abstenciones El proyecto de resolución a barra 75 barra L5 queda adoptado
6: bueno, eso se aprobó, le decía, hace unos minutos, por ahí de las doce y media del mediodía. Ayer, en la discusión de este tema, porque se comenzó a discutir ayer, la votación se llevó a cabo, subieron a tribuna todos los países que quisieron exponer su punto de vista sobre este tema. México eh, pues participó en el debate y votó a favor, ya le decía, de que se levante el embargo. Esta fue la exposición de motivos que hizo el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, para exponer por qué México pide levantar ya el bloqueo económico a Cuba. Es una posición histórica de México, ¿eh? salvo, creo que el gobierno de Vicente Fox, México votó en contra, pero el resto de las 30 veces que le platico, pues eh, que se ha discutido este tema en la ONU, México siempre ha apoyado el levantamiento del bloqueo. Así lo expuso ayer nuestro embajador ante la Organización de Naciones Unidas,
9: Juan Ramón de la Fuente. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba desde hace seis décadas y el continuo desacato de las resoluciones de la Asamblea General por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad que como tal tiene una responsabilidad especial en la defensa de los principios y propósitos de las Naciones Unidas ha afectado no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también ...los derechos de terceros países. México condena, en los términos más enérgicos... ...el bloqueo económico, comercial y financiero... ...impuesto desde hace casi seis décadas contra Cuba
6: bueno, antes de que se votara, unas horas antes de que se votara, ya el tema, le decía, estaba siendo discutido desde ayer en la Asamblea General de la ONU. El presidente López Obrador, hoy por la mañana en su conferencia, le pidió, exhortó al gobierno de Joe Biden a que levante el bloqueo contra Cuba. Calificó esta estrategia estadounidense de una infamia. Dijo que sería una fiesta mundial y que incluso en México habría baile en el zócalo, así lo dijo el presidente. El día que Estados Unidos levante el bloqueo, va a ser una fiesta en el zócalo y va a traer a la Sonora Santanera y a otros grupos el, el próximo sábado. Ah, no, el grupo, el baile sí se va a hacer, pero bueno, vamos a ver si Estados Unidos le hace caso o no al presidente López Obrador. Así lo comentó el día de hoy.
4: ¿Que en Cuba no pueden los familiares que están en Estados Unidos enviar remesas? Sería el primero en llamarle al presidente Biden Para que le transmitiera a los integrantes del Congreso de Estados Unidos Y a los dirigentes de los dos partidos Sus representantes en la ONU Nuestro más profundo reconocimiento Por una actitud de ese nivel Porque sería sublime Es pues una actitud de dignidad
6: bueno, pues ahí está lo que dice el presidente sobre este tema del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Y para analizar rápidamente a bote pronto esta votación que acaba de ocurrir en la ONU, le decía la trigésima vez que la ONU condena el embargo y pide su levantamiento. No ha habido en las otras 29 veces ningún efecto. Hago contacto con el ex embajador de México en Cuba, el señor Ricardo Pascoe. ¿Cómo está, don Ricardo? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
3: No Muy buenas tardes, Salvador.
6: Un gusto saludarlo. ¿Cómo ve esta nueva ocasión, esta nueva votación en la que la ONU vuelve a pedir el levantamiento del bloqueo?
3: Bueno, es lo que ha manejado México desde hace años. No es la, ni la primera vez, ni será la última. Eh, ciertamente lo que estamos viendo es que hay una eh, continuidad en la política exterior. Eh, tiene que ver
6: Parece que se nos está cortando la comunicación con el ex embajador Ricardo Pascoe, vamos a retomarla, él estaba refiriéndose en, a, a, al voto particular de, de México eh, que como yo le decía ya es tradición que México vote por el levantamiento del bloqueo embajador decía usted, México mantiene su postura histórica en este tema del bloqueo contra Cuba, pero qué, qué pasa porque 185 países piden levantar el bloqueo, lo aprueban por mayoría Estados Unidos, Israel en contra dos abstenciones, pero no pasa nada con este tipo de votaciones en la ONU
3: pues, eh, insisto, esto es eh, la repetición de, de una película que hemos visto 30 veces. Sí. Eh, básicamente no ha tenido ningún efecto eh, práctico excepto recalcar el aislamiento de la política exterior de Estados Unidos hacia, hacia la isla eh, y la reprobación de la mayoría de los países del mundo. Eh, con relación a este caso. Eh, quizás eh, lo interesante es que no acompañó a Estados Unidos. Algunos de los países uh -huh. que, que lo han acompañado anteriormente, como Israel, se abstuvieron. Eh, y esto, esto puede implicar algún tipo de, de, de cambio en el, el entorno, pero insisto, eh, no es nueva la política ah. mexicana en este sentido. Es tradicional de México desde hace eh, 60 años. Uh -huh. eh, y por otro lado, eh, eh, no hemos visto ningún efecto práctico, ¿Sí? excepto, el, insisto, en el aislamiento de Estados Unidos en, en la relación eh, con Cuba. Eh, pero eh, yo creo que lo que... Más bien, este eh, tendríamos que, que tratar de empujar es eh, en el contexto de una relación bilateral positiva que pudiera tener México con Washington. Uh -huh. eh, yo creo que podríamos eh, tener alguna influencia en tratar de construir un, una ruta distinta de diálogo. Pero si México está claro. en un mal momento... Eh, con Estados Unidos, eh, esto ciertamente lo que implica es que no somos un interlocutor eh, particularmente claro. eficaz para, para resolver este problema, cosa que lamento porque ha habido otros momentos en que México, teniendo una buena relación con Washington claro. y una buena relación con Cuba, podía jugar el papel uh -huh. de mediador eh, pero eh, este gobierno que se ha inclinado muy abiertamente a, a, isla. a favor de, de la isla, eh, yo creo que convierte a México en un en un, eh, en un un país que ya no tiene la, la capacidad de articular un diálogo. Claro. Que creo que históricamente es lo que debió haber jugado, debi debiera ser ¿Sí? el papel eh, de, de México en el caso del conflicto entre Washington y La Habana.
6: Pues, eh, ex embajador Ricardo Pascoe Piers, le agradecemos mucho como este comentario y este análisis a pronto de este tema.
3: Muchas gracias.
6: Gracias a usted, un gusto saludarlo. Pues ahí está lo que opina el ex embajador. No hay novedad, pues se aprueba nuevamente, pero pues lamentablemente este tipo de, de, de votaciones ya no tienen efecto. Vamos a ir a la pausa con música y al regreso le voy a contar. Ya salió del hospital Jesús Murillo Karen, el procurador general de la República. Se lo volvieron a llevar a la cárcel después de dos semanas internado en el Instituto Nacional de Cardiología. Bueno, le voy a decir a dónde se lo llevaron, exactamente a dónde se lo llevaron, porque hay una versión que dice que lo llevaron a la cárcel y otra que no, que lo llevaron a otro Hospital. Por lo pronto, vámonos a la pausa con música. Es la muerte y la canta la gran Lola. Lola la grande Lola Beltrán. Ven,
10: dame un beso, pelona, que ando huérfano de amores. El mundo es una arenita y el sol es otra chispita. Y a mí me encuentran tomando con la muerte en las cantinas le temo a la muerte no
1: le temo a la
10: vida como cuesta morirse
1: no le cambies estás en A La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía en Soriana
11: refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado, Soriana, la de todos los mexicanos.
1: La rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés la rima?
12: Con acento cachupín, recuerdo al pentapichichi, a nadie le pedía chichi y quien fuera un paladín, sus goles no tenían fin, era un ídolo Hugo Sánchez, goleador para que te enganches y en españa fue querido y fue muy bien admitido pero carlos no te manches ya salinas de gortari resulta que es español y sin meter ningún gol ni siquiera en el atari como quien va de safari a cazar un pasaporte cuál habrá sido su aporte a la madre patria raro ya no tengo nada claro y brinco como un resorte ¿Será verdad que cualquiera que sea mexicano puede solicitar, como sede, ser español mientras quiera? No hombre, yo estaría ya fuera paseándome por España, sobreviviendo con maña, en Madrid, en Barcelona, Salinas, haz la balona, para lograr dicha hazaña.
13: arrebataron triste aquel día el sol se apagó lloraron las flores lloraron los ángeles algunas estrellas el mundo paró me quitaron la vida me la arrebataron terminaron los sueños aquella ilusión desde aquí en el cielo, donde estamos los muertos, ya no llores, te pido en esta canción. Lo que quiero decir es que la vida vale, porque la vida vale. Hay que vivir en cualquier instante. Una de la
6: tarde con 33 minutos Esta canción, muy buena letra Como toda la música que hace Natalia Lafourcade Una canción de 2018 Se llama Que la vida vale Y nos recuerda que mientras estemos aquí Mientras esté usted escuchándome y yo hablándole Hay que disfrutar la vida hay que poner una buena actitud Ante la adversidad, ante los problemas Hay que valorar lo que tenemos que es vida y salud Porque dice Natalia La Forcada En cualquier momento esto se acaba Y nadie sabe exactamente cuándo Así es que disfrutemos la vida Mientras nos llega la muerte
13: Lo que quiero decir Es que la vida vale Porque la vida vale Hay que vivir En cualquier instante
6: A
1: la una, con Salvador García
6: Soto. Una de la tarde con 34 minutos. Oiga, pues Jesús Murillo Cara dejó hoy el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez estuvo ahí dos semanas, aquí le informamos cuando lo trasladaron desde el hospital de Joco, ante el agravamiento de un padecimiento cardíaco que presentaba eh, todo el mundo sabe que el estado de salud del ex procurador general de la república es delicado así lo metieron a la cárcel, ahí lo tienen en el reclusorio norte acusado de delitos de tortura y desaparición forzada por el caso Ayotzinapa, eh, eh, hace dos semanas lo tuvieron que sacar de emergencia para llevarlo al hospital de Joco, pero como no había ahí pues personal adecuado ni, ni los instrumentos para atender su padecimiento cardíaco lo trasladaron al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ahí estuvo dos semanas con mucho hermetismo. Se ha manejado este tema de la salud de Murillo Karam. Se supo que había entrado a terapia intensiva, que lo estaban atendiendo los especialistas de cardiología. Pero hoy se da la noticia de que lo sacaron ya de ahí y la primera versión decía que lo habían trasladado de regreso ya al reclusorio norte porque ya estaba bien eh, o ya estaba estable su, su padecimiento cardíaco y cardiovascular pero hay una nueva versión que está surgiendo y dicen que no, que no ha llegado al reclusorio norte. Ahí se encuentra nuestro reportero Javier Ruiz y parece ser que lo trasladaron a otro hospital al hospital Belisario Domínguez, que se ubica en la avenida Tláhuac, en Iztapalapa, un hospital de la Secretaría de Salud del Gobierno Capitalino. Cuéntanos, Javier Ruiz, ¿qué sabes de don José Jesús Murillo Caram? No llegó al reclusorio y por qué lo están llevando de un instituto de especialidades como es cardiología a otro hospital, que también entiendo es de especialidades, pero pues no, no se entiende por qué lo trasladan. ¿Qué sabes al respecto, Javier? Te saludo. Hola, Salvador. ¿Qué
14: tal? saludo con gusto. Excelente tarde, Salvador. Únicamente se habla de que lo habían dado de alta en el justamente en el hospital de cardiología en la zona de Tepepan, en la zona de hospitales. Sin embargo, pues eh, aparentemente fue, no iba a llegar aquí al reclusorio norte. Fue trasladado incluso en un convoy bastante discreto, como bien lo mencionas, al hospital Belisario Domínguez en Flaguas, para que continúe con esta serie, con estas baterías de número, de esas baterías de, 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 de chequeos que les están realizando durante estos últimos 14 días que ha estado internado, únicamente, pues sí mencionar Salvador, que salió del Hospital de Neurología, pues un convoy con una ambulancia especial, con los los, los los insumos necesarios, y donde ya había sido trasladado él, y por supuesto, custodiado por elementos de la penitenciaría, sin embargo, este convoy sí llegó al al reclusorio norte, incluso ingresó, uh -huh. sin embargo, dentro de esta, pues no venía el eh, desprocurador José Murillo Carán se sabe únicamente que fue trasladado al Belisario Domínguez y donde permanecerá pues algunos días más esto pues tras eh, continuar haciéndole chequeos se encuentra todavía eh, dedicado lo que nos han referido sí. las autoridades y es por ello que hasta el momento es lo que se sabe que llegó a este hospital en la zona oriente de la Ciudad de México en específico en la avenida Tláhuac, Salvador
6: pues vamos a estar pendientes Javier Ruiz, cualquier cosa que surja al respecto estaremos haciendo contacto contigo muchas gracias
14: Estamos atentos. Hasta Buena tarde.
6: Pues extraña decisión. ¿eh? Si está en el, en el eh, hospital de especialidades, que es el cardiología, y saben que su estado de salud es delicado, no veo razón para que lo saquen de ahí y lo lleven a otro hospital de la Secretaría de Salud extraña decisión y lo que nos dice Javier es que todavía su estado de salud sigue siendo delicado la información de que está efectivamente en el instituto en el, perdóname, hospital de especialidades Belisario Domínguez de la Secretaría de Salud Capitalina ha sido confirmada ya por esta dependencia que ahí fue trasladado para continuar su atención, bueno pues es lo que se sabe al respecto sobre Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la república, detenido y preso por el caso Ayotzinapa, está sujeto a proceso, no lo han todavía sentenciado pero está siguiendo su proceso desde la cárcel. Y oiga, por lo pronto vamos a Jalisco, vamos a Guadalajara, porque ha generado polémica, para variar, el gobernador Enrique Alfaro, es un gobernador bastante polémico, sus modos suelen ser bastante rudos, a veces con la gente, con, con sus críticos, y, y pues ahora este gobernador de Movimiento Ciudadano pues uh, dijo ayer que presentó su cuarto informe de gobierno en materia de seguridad y presumió que los índices delictivos en Jalisco están por debajo de la media nacional, aunque en los primeros años de su administración hubo aumentos significativos. Por ejemplo, los feminicidios crecieron en Jalisco hasta 121%. También se refirió a las personas desaparecidas. Jalisco ocupa el primer lugar en desapariciones a nivel nacional. Hay 13.000 personas documentadas como desaparecidas en Jalisco. Y el gobernador hizo una declaración bastante controvertida porque dice que pues mucha gente, muchas de las desapariciones son por gusto, que la gente se va por su propia voluntad. Escuchemos la declaración de Enrique Alfaro eh, sobre estos temas que han generado polémica ante la violencia que vive Jalisco. De todas las personas denunciadas como desaparecidas, solamente el 10%, una de cada 10 desapareció porque se haya cometido un delito. Tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por voluntad propia, que se van y que luego aparecen, pero la estridencia es enorme. Y eso es muy importante como sociedad entenderlo. Cada persona desaparecida se tiene que buscar. Pero del total de las personas desaparecidas, solamente el 10% hay detrás de esa desaparición un delito. Ahí está lo, lo, demás, que, lo tiene que dice. Que ver con lo demás tiene que ver con otras no hay cosas. Dice Enrique Alfaro, la gente desaparece por su gusto Muchos se van pues porque quieren A lo mejor ya no quieren estar con una pareja O con una familia, vaya usted a saber Ese es el argumento que da el gobernador En el estado con mayores desapariciones dice que solamente 10% son desapariciones eh, Delictivas pues eh, Algunas incluso forzadas Porque se, se denomina así cuando las produce una autoridad Pero en la mayoría de los casos se trata De desapariciones por parte del crimen organizado Vamos contigo Mayeli Mariscal, Mariscal Cuéntanos de esta polémica que ha levantado El gobernador con sus declaraciones sobre sobre seguridad. Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. En el marco del cuarto informe de gobierno en materia de seguridad, Enrique Alfaro presumió que los índices delictivos de Jalisco están por debajo de la media nacional. Esto pese a que en los primeros años de su administración hubo aumentos significativos como los feminicidios que crecieron hasta 121%. Y es que tan solo de enero a septiembre de este año en el Estado han sido asesinadas 152 mujeres en promedio. El crimen pues sucede cada tercer día, pero solo 22 fueron eh, tipificadas como feminicidio, esto de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El mandatario estatal el pasado martes señaló que hasta octubre iban 38 feminicidios, es decir solo en un mes hubo 16 crímenes más. Esto al analizar los primeros años de la gestión de Enrique Alfaro Ramírez, destaca que en 2018 recibió el Estado con 33 casos, pero solo en un año, esto es para 2019 la cifra se duplicó al pasar a 65.
6: Muchas gracias Mayeli Mariscal por el reporte. Y mira, además de esta polémica por las cifras de seguridad que da Enrique Alfaro y por su declaración sobre las desapariciones, que el 90% dice que son pues porque que la gente se desaparece porque quiere, por gusto, en el Estado con más desapariciones a nivel nacional. Está otra polémica, acaba de lanzar precisamente la campaña publicitaria del gobierno estatal con motivo de su cuarto informe de gobierno y ha causado polémica por el lenguaje que utiliza refiriéndose a él mismo, al gobernador no lo dice él, lo dice la gente que aparece en los spots hablando de sus logros pinche pelón, dicen que se la rifa el pelón, escuche usted
4: hay que decir las cosas como son. Las carreteras de Jalisco quedaron chingonas. Antes era un desmadre, pero hoy, desde la sierra hasta la costa, <ríe> chulada. Para los que andamos en la ruta, todo está más cerca y más seguro. Y eso es bueno para los morrillos, para los enfermos, para el jale y pues, para uno. Y que lo más importante es regresar con bien. Digan lo que digan, pinche pelón
6: se la rifó.
15: Cuarto informe de gobierno, Enrique bueno, Alfaro.
6: Eso es publicidad oficial del gobierno de Jalisco. Usted escuchó el lenguaje, no sé si... Ante la falta de ideas de creatividad, pues, ay, vámonos a lo populachero, ¿no? El pinche pelón se la rifa, dice. Ah, pues Así se dice el, el gobernador, o así le dice la gente. Es como lo mencionan, hay quienes han criticado esta eh, campaña como egocéntrica, ¿no? Como que culto, pues, a la personalidad del pelón, el que aparece en esta campaña. Ahí dejamos el tema. Vámonos en medio de esto, eh, de todo esto, a otro tema importante. El debate sobre el INE, pues, eh, no solo crece, sino que se vuelve cada vez más intenso. Ayer se dio a conocer esta encuesta realizada en septiembre pasado por el INE, una encuesta interna, Mire, cuando se está organizando un movimiento a nivel nacional para defender al INE, empresarios, la Iglesia Católica, organizaciones civiles eh, eh, y académicos están sumando a la defensa del INE a que no desaparezca, que el presidente López Obrador no se imponga con la creación de un nuevo órgano electoral que pueda estar manipulado, controlado desde el gobierno, lo cual significaría que controlen también las elecciones, una película que ya vimos los mexicanos con 75 años de PRI. Bueno, pues en medio de todo eso el INE pues se da un balazo en el pie Resulta que mandó a hacer una encuesta hace dos meses y la encuesta salió totalmente a favor de la propuesta de reforma de López Obrador. Hay porcentajes de un 78% de la gente que dice sí, que se elija a los consejeros por voto directo. Sí, queremos un INE que sea más barato, que cueste menos, un 53%. Y por ahí se va la mayoría de los conceptos que promueve el presidente, que muchos de ellos son muy atractivos. Por ejemplo, si usted le pregunta a la gente, ¿quieres que les demos menos dinero a los partidos? sí perdóneme, voy a decir la expresión me voy a parecer un poco a Enrique Alfaro pero la gente con gusto dice chingate a los partidos, ¿por qué no? Entonces la encuesta refleja eso, que son propuestas atractivas y muy populares, pero el INE la realiza y luego la no sé si la esconde, dicen que no, que la publicaron en el portal de transparencia, pero ayer la revela el representante de Morena ante el INE y Morena por supuesto se agarra de ahí para hacer un escándalo y dice, a ver, el INE no quiere decir que la gente sí está apoyando la reforma de López Obrador. Aquí le presento esto sobre pues, el autogol que se metieron en el INE.
16: Como dice el dicho, el INE se dio un balazo en el pie. Una encuesta solicitada por el propio instituto le dio la razón a López Obrador y arrojó que los mexicanos apoyan su reforma electoral. Se entrevistó a 400 personas por teléfono. 27% sí conocía la reforma electoral. 72% dijo que no. De los que sí conocían la reforma electoral, el 93% acepta los recortes a los partidos políticos y 87% avala que haya menos diputados y senadores. La parte medular viene en las preguntas sobre el INE. 78% dice sí a que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto ciudadano y no por reparto de los partidos políticos como se hace actualmente. Y 74% acepta que haya recortes al INE porque es muy caro. Donde los números no son tan arrolladores, aunque siguen siendo mayoría, es en cuanto a que el INE desaparezca. 52% está a favor y 40% en contra. De cualquier modo, los resultados son oro molido para el presidente y morena y un balde de agua fría para la defensa del INE. Pero por si fuera a poco la encuesta provocó un nuevo choque político entre el INE y el partido del poder Morena acusó al Instituto Nacional Electoral de esconder la encuesta
17: oculta INE, encuesta que favorece la reforma electoral. Dicho documento no fue circulado entre todos
6: los miembros del Consejo General. Al respecto, el diputado tabasqueño Mario Yergo solicitó respetuosamente a Rubén Álvarez, Coordinador Nacional de Comunicación del INE, que compartiera dicha encuesta. Ahí está lo que está pasando, lo que se desató ayer por la tarde con esta encuesta, toda una polémica en redes sociales, en los medios, en los portales de Internet. Y hoy por la mañana el presidente retomó el tema. Dijo que pues, acusó al INE de haber guardado a los consejeros electorales, de haber guardado esta encuesta porque los resultados no le favorecían. Incluso dijo, dijo que le da pena ajena Lorenzo Córdoba. Esto fue lo que dijo el presidente.
4: Y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses, pero que ya las cosas, desde luego, han cambiado. Ahora, como está en debate, pues ya se enteraron más gentes, porque cuando hicieron el levantamiento, solo se habían enterado el 37%. 27%. Bueno, pues ahí está lo que el
6: presidente dice le respondió por ahí en una entrevista a Lorenzo Córdoba que pues el INE estaba por encima de estas polémicas políticas, que estaba por encima de los actores políticos, ayer justificó Lorenzo Córdoba que sí, que la encuesta se hizo hace dos meses dice que no la escondieron, que la dieron a conocer en el portal de transparencia del INE y que es un ejercicio que el INE realiza con frecuencia, hacer este tipo de mediciones internas para normar sus decisiones, pero en todo caso vamos a hacer contacto con eh, el encuestador que levantó este sondeo para el INE, dos meses el doctor Ulises Beltrán presidente de la consultora BC, BGC, Ulises Beltrán y asociados doctor qué gusto saludarte muy buenas tardes
18: igualmente Salvador encantado de estar en tu programa
6: pues cuéntanos tú eh, hiciste esta encuesta por encargo del INE tú entregaste los resultados y ahora se desata tremenda polémica
18: sí, es correcto tenemos un contrato hacemos estas encuestas regularmente una telefónica cada, cada mes de 400 casos cuyo propósito es el seguimiento, y uh, en primer lugar quisiera señalar una cosa que me parece muy importante sí. y que na que las, las notas y noticias han, eh, digamos, ocultado o no permiten ver con claridad. Uh -huh. El 90% de la encuesta es una encuesta de seguimiento típica sobre la percepción pública sobre el Instituto Nacional Electoral, que por cierto es sumamente positiva. Sí. Y solo tres preguntas, se, se, me, se entraron de esas preguntas, al final algunas preguntas, no tres, unas cuantas más, pero es una pequeña parte del cuestionario, porque en ese entonces, como recordarás, pues apenas empezaba el tema de la reforma electoral a calentarse en los medios. Entonces, eh, el, objeto, el objetivo principal de la, de la encuesta fue el seguimiento regular que se hace, de la percepción pública de un órgano público como uh -huh. es el Instituto Nacional Electoral que pues tiene que checar ahora sí que con sus eh, usuarios sí. eh, si los está sirviendo debidamente.
6: Ese dato que nos comentas, doctor, es importante porque efectivamente lo manejó incluso el INE, esta, esta parte de la, la opinión positiva que había y se había incrementado incluso, si mal lo recuerdo, del 66% o algo así
18: sí, o sea, es, está bueno, está en un nivel muy parecido desde hace mucho tiempo, o sea, esto va, varía un poco, sube un poco, baja uh -huh. un poco, que son probablemente más eh, variaciones por la medición que entre el público, como tú sabes, una encuesta tiene márgenes de error y y cuando decimos una cifra, es una cifra con que puede variar un poco, ¿no? Claro. Entonces ha estado a niveles del 67%, que me parece, tres de las instituciones mejor valoradas en el país. Claro. Eh, y y, y el, digamos, el conjunto pesado de la encuesta sobre eso. Uh -huh. También quiero decir que coincido con, la, con la, la, el, pre, el consejero presidente, que la la ha estado ahí siempre estuvo en el portal ahí de estaba, transparencia y estaba en el portal de transparencia digo nadie le prestó atención porque no era tema no claro y me parece también natural dijo no 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 es, es,
6: es. ahora doctor esto ya es, evidentemente es un manejo político la toman los representantes de Morena los dirigentes y empiezan a cuestionar ayer por qué no se había difundido cuando en realidad estaba subida en el portal de transparencia del INE digamos esa parte ya es ajena a ustedes ustedes son contratados hacen un ejercicio eh, científico eh, estadístico eh, metodológico y, y lo que se pase después ya no es responsabilidad de la encuestadora.
18: Es correcto, nosotros simplemente hacemos, de hecho, tenemos una cláusula de, confi de confidencialidad y me atrevo yo ahora a hablar sobre esta encuesta pues porque ya es pública de otra manera y por cierto le avisé al INE que lo haría, ¿no? pero la encuesta pertenece al instituto, no a mí y como tal, digo, hablo de ella porque tengo autorización de hacerlo y porque ya es un documento público.
6: Pues ahí está la opinión de Ulises Beltrán, el eh, autor, eh, bueno, el eh, autor, el director de esta encuestadora B, C, BGC, Ulises Beltrán y Asociados, que levantó esta encuesta para el INE y lo que tú nos dices es el objetivo era medir la aprobación del INE y estas tres preguntas que se hacen hace dos meses sobre la reforma electoral, pues arrojan este resultado que ahí está, es la opinión de la gente, no se puede ocultar, pero no se escondió para nada el ejercicio.
18: Al contrario, fue siempre transparente, que es una política muy que el instituto siempre ha sido muy muy cuidadoso en ello.
2: ¿no? Claro, ya.
18: Yo si quisiera ¿Sí? destacar Salvador, si tú me permites, es, la verdad es una institución eh, de mucho valor, que la gente, que muy valorada por el público, uh -huh. eh, que realmente meterse wow. con ella me parece que tengan mucho cuidado porque. Eh, es una contribución institucional de enorme valor para este país, Sin duda. quienes vivimos el cambio de, desde los ochentas ahora, eh, lo, lo hemos vivido personal y sabemos esto, la gente tiene una opinión eh, positiva del instituto por sus resultados, o sea, la, es, es impresionante la cantidad de mexicanos que han vivido la alternancia en el poder, que para mi punto de vista es la mejor prueba de democracia, ...y de la calidad de los procesos electorales. Pues Nosotros ahí está. vemos mucho lo lo, lo nacional, o federal... ...pero claro. cada tres años hay elecciones municipales... ...imagínate las que han pasado en todos estos tiempos... Sin duda. ...y ahí es donde la gente ha habido... ...una gran cantidad de alternancias de todo tipo... ...y la la la, la población sabe que su voto cuenta... Claro. precisamente porque vive las alternancias en el poder, de las cuales fue beneficiario el gobierno actual,
6: por cierto. Sí, o sea que tu opinión personal, como como académico, como estudioso de estos temas políticos también, Ulises, es que el INE debe permanecer y no modificarse con otras intenciones.
18: Bueno, estoy seguro que puede haber cosas que se pueden, pueden arreglar. Uh -huh. No Digo, el tema de la, del dinero a los partidos políticos, es un tema que ahí está desde hace mucho, tiene una razón de ser antigua, ¿no?, uh -huh. que, Digo, con menos dinero propio, pues más uh, expuestos están a la intervención de dinero del narco, dinero mal habido, dinero de políticos, etcétera, ¿no? Claro. La idea de que la, los partidos tengan una cantidad, pues no sé, plena, suficiente para desarrollar sus labores, es, tiene una razón de ser. A lo mejor se nos fue la mano, a lo mejor uh -huh. es demasiado puede ajustarse un poco, ¿no? Claro. Hay algunos detalles que podrían, eh, eh, no sé, atenderse, uh -huh. darle más facultades al instituto para de veras poder morder eh, con sanciones verdaderas a, a los partidos y no solo multas, claro. eh, mayor eh, fiscalización, en fin, obvio, toda institución requiere, siempre es buena la, la, la reforma, uh -huh. siempre es bueno el avance, y digo, podríamos, deberíamos estar discutiendo cosas mucho más importantes, claro. el voto electrónico, del claro. cual nos dio una gran lección Brasil, Brasil. ¿no? Uh -huh. Y estamos perdidos en una tontería, consecuencia de un resentimiento personal. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me parece que es una monstruosidad en este momento.
6: Pues agradecemos tu opinión, tanto la información que nos da sobre la encuesta que levantaste para línea como tu opinión particular sobre este el tema valiosa, sin duda. Ulises Beltrán, presidente de la consultora BGC. Ulises Beltrán, asociados, te agradecemos mucho a ti, muchas gracias. Muy buena tarde nos vamos a la pausa con música bueno ya no se nos fue la música, ya no alcanzamos pero al regreso le pongo esta canción interesante de Lila Down sobre la muerte por lo pronto cuando regrese le voy a contar suben las exportaciones en México, nos está yendo bien en materia de exportaciones y otros temas que le tengo en la segunda hora de A La Una, ya regresamos
1: Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía En Soriana refrendamos
11: nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo sí, al más bajo porque estamos de tu lado Soriana, la de todos los mexicanos
10: sandero y ni el borracho por revinatero ni el asesino por ser matón todos tendremos que ir al panteón viene la muerte echando rasero se lleva al joven también al viejo la muerte viene echando parejo no se les da Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores, ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas, mueren cantantes, mueren poetas.
6: Bueno, pues ahí está esta gran canción de Lila Down, se nos cortó ahí de pronto, pero ahora la vamos a recuperar, porque la verdad es muy buena letra, habla precisamente sobre la democrática muerte, la democrática calaca que no respeta condición social, color de piel, religión, cualquier cosa no le importa a la muerte, esa llega cuando tiene que llegar... Y nadie se escapa, dice Lila Down. Mire, usted puede darle la vuelta a muchas cosas en la vida, ¿no? Puede faltar algunas citas, puede faltar compromisos, pero a la cita con la muerte, cuando ya uno le toca... A esa no se le puede evadir De eso nos canta Lila Downs en este regreso de corte Y ya son las 2 de la tarde en punto Aquí en el centro de la república Y es un gusto saludarlo en esta segunda hora de A la Una Tenemos todavía mucha, mucha información Para compartirle Muchos temas interesantes para comentar Con usted, para debatir Vamos a tener temas importantes Pero antes, escuchemos más este recordatorio Valioso que nos hace Lila Down La muerte, de la muerte nadie se escapa Así es que hay que disfrutar intensamente la vida
10: Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo, la muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.
6: ¡No se le escapa ni un pasajero a la muerte! Y vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora. Primero déjeme agradecerle que continúe con nosotros y si nos está escuchando desde la una de la tarde que arrancamos este espacio informativo. Muchas gracias, de verdad, se lo digo de corazón por su preferencia, por preferir a la una de tantos espacios y opciones que hay en la radio. Aquí ya sabe que siempre lo vamos a tratar bien y le vamos a llevar la mejor información el análisis, las historias, la crítica, todo lo que le tenemos preparado siempre y cada día nos esforzamos para captar no solo su atención, sino también para hacerle pasar un rato agradable Y acompañarle en esta parte de su día En nombre de todo este equipo de profesionales Le agradezco su preferencia Y si está recién llegando, nos acaba de sintonizar También le doy la más cordial bienvenida Vamos a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora ¡Qué poca! Le voy a contar la historia de Rocío García Ramírez Es una mujer que fue despedida de la empresa donde trabajaba Después de que le diagnosticaran cáncer de mama Y mire esta empresa que la despidió, ella ha tenido un litigio largo con ella, con, contra ellos, pues se dice socialmente responsable en su página de internet. Ya le voy a contar esta historia lamentable de discriminación a esta mujer por su enfermedad. Y el valor de las exportaciones de México a Estados Unidos aumentó. Oiga, sí, estamos subiendo las exportaciones cada vez más, 23.3% en septiembre. Llegamos ya eh, pues a ser el socio comercial más importante de Estados Unidos en este último mes, por encima de Canadá y de China en el histórico del año Canadá nos supera eh, y estamos en segundo lugar pero digamos que hay un superávit importante estamos exportando más de lo que importamos la diferencia entre una y otra son 11.591 millones de dólares es decir un superávit un balance Positivo para nuestro país en este tema Le voy a dar todos los detalles También le seguiré platicando de lo que pasó En los deportes con Oscar Mota Vamos a comentar este, este caso De los Astros de Houston Que firmaron el primer juego sin hit ni carrera Nunca en una Serie Mundial había ocurrido algo así, lo que acaba de pasar bueno, en los últimos 66 años por lo menos, no había registro de este tipo de juegos, sin hit ni carrera nos va a dar todos los detalles, Oscar Mota y en el entretenimiento le voy a contar cómo se encuentra Rebeca Yos, después de que ayer fue hospitalizada y hubo preocupación por su salud, nos va a contar Anaí Arriaga, por lo pronto a esta hora del día, como siempre lo más importante aquí es escuchar su voz, escucharlo a usted, lo que usted piensa y opina sobre los temas que le propusimos para debatir hoy en A La Una, y para eso ya está conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
8: Muy bien, Salvador. Muy contenta porque yo ya inauguré la etapa
6: decembrina, el periodo
8: navideño. ¿Ya estás en ya... modo Navidad? Sí, no, yo ya. Sopórtenme porque... ¿Te pareces a Mariah
6: Carey que ya dice que ya llegó, es tiempo de la Navidad? Espérate tantito, Milka, todavía falta un mes y medio. No puedo. No, no puedo. Bueno, Milka,
2: Vamos ya
6: a poco, a poco está de llegar disfrazada ya de reno con sus cuernitos y su traje de Santa
19: Clausita José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador García solo Milka Ramírez, ¿cómo están? Muy buen jueves. Oye, solo, como no, Han no, no, Solo me dijiste. Okay. Bueno, porque eres, porque eres nuestro maestro, además, y nosotros tu espada, Juan. Hombre, muchas gracias. Oye, Salvador, sí, mira, yo todavía dejen, deje Mientras de... no me digas Yoda, todo no, está no, bien. No, jamás, jamás. Oye, yo todavía estoy salabrando, todavía estoy saboreando el pan de muerto. Espérame, Milka, aguántanos, porque ya entre quieres, más nos Milka apuremos. No, esperen, Porque entre más te apures, más rápido va a ser enero. A ese paso, Milka nos va a decir, ¿saben qué? Ya ya que venga la rosca de reyes. Exacto, espérate,
6: Milka, no. espérate tantito. Bueno, pues vamos a tener... Temas interesantes ya le contaba Pero le hicimos preguntas también interesantes Sobre esta propuesta que hizo este alcalde morenista Ya en Badiraguato Donde acaba de estar por cierto el presidente la semana pasada Por cuarta ocasión Y dice que quiere hacer un museo del narco para honrar la historia de los grandes capos de Ay, Sinaloa Dios. con
19: recursos públicos. Le preguntamos qué opinaba de ese tema. Y la siguiente, el siguiente tema, José Luis Sánchez. Fueron dos temas. Además de ese Salvador, preguntamos sobre eh, lo resuelto precisamente eh, con Cuba. ¿Qué es lo que resolvieron? Este, la Asamblea General de la ONU votó hace unos minutos, bueno, ya hace una hora que le informamos. Este tema de Cuba y si es si usted cree que debe o no mantenerse este bloqueo, bloqueo mira, a la isla. Esto ya es como una tradición anual en la sí. Asamblea de la ONU, ¿no? Van 30 veces que votan
6: a favor. Sí, hoy la cifra es importante. Y lo interesante decía el embajador, ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco, Que varios países que históricamente no apoyaban pues, esta moción Y votaban a favor de Estados Unidos, esta vez votaron en contra sí. Pero vaya, pues son como llamados a misa los sí. las votaciones de la ONU
19: Justamente Genaro Villamil presume, y ahorita te está tuiteando está Por amplia mayoría, 185 sí. países votaron Y bueno, y le responde la, la ex embajadora, la embajadora Emérita Marta Bárcena Llevamos votando así en el mismo 30 sentido años, años. Sí. No hay novedad, señor 30 años, y sin novedad en el frente. Bueno, pues es momento de preguntar en este espacio:
13: ¿qué, ¿Qué dice el público?
19: Tenemos muchísimos mensajes. Salvador, buena tarde. Mira, Salvador, yo acabo de hacer una encuesta por WhatsApp preguntando si estaban de acuerdo con la reforma electoral. Uh -huh. 80% estuvo en contra de ella. La muestra fue de cinco integrantes de un grupo de chat. Uno no respondió porque no traía saldo y no llegó la encuesta. Así que así de manejables son estas encuestas que se están aplicando no, en el INE. Saludos. Un ejemplo. El Ahora, López. el ejercicio que hizo Ulises Beltrán
6: es un ejercicio serio, ¿eh? Fueron cuatro. 400 personas entrevistadas, y lo que él dice, el, el objetivo de la encuesta no era preguntar sobre la reforma electoral, era preguntar cómo ve la gente al INE, uh -huh. y la opinión de, al INE salió muy favorable, 67%, o sea, es la institución de las instituciones más respetadas por los mexicanos. Por ahí colearon tres preguntas que decían oye, ¿qué piensas de esto, no?, de reducirle presupuesto al INE, pues sí, estoy de acuerdo. Es lo que yo le decía, también depende usted cómo pregunte y qué pregunte, ¿no? Hay cosas a las que la gente va a decir, claro que sí, oye, ¿quieres que el, votar por los consejeros? Claro que sí quiero votar, ¿no?, o sea, eh, Pero, en fin, el tema es que la encuesta ha generado mucha
19: polémica y la están aprovechando, por supuesto, los eh, promotores de la reforma de López Obrador. Totalmente, y cuando le preguntamos sobre la reforma, sobre el 27% de estas 400 personas dijeron conocerla. sí Entonces, No sabían el contenido, pero exacto. si les preguntas ¿quieres darle menos dinero a los partidos? Claro. O sea, el 90% de los
6: mexicanos te va a decir 99, sí. 99, yo creo. Exactamente.
19: Sí, sí, claro. Es como si nos preguntara al SAT, ¿quieren que el SAT descubra menos impuestos? Claro, pues, claro, claro, por que que supuesto. ¿Quién impuestos? va a decir que no? Buenas tardes, Salvador. Oiga, 400 personas no representan a los más de 100 millones de mexicanos que somos Por favor, no le hagamos el caldo gordo Al presidente López Obrador y a su gavilla Perdón, a su gabinete A mí, al menos, no me representa Ni Morena, ni otras 400 personas más Atentamente, Ahí está su punto la señora Varela
6: Gracias, señora Varela, saludos eh,
19: Nos dice Saúl Rabiela, esta encuesta la tenían guardada Porque no les gustó el resultado Y todavía no la subían de tono En esta guerra mediática en contra de la iniciativa Saludos, Salvador Otra vez, no
6: estaba escondida ¿eh? Como afirman la, los dirigentes de Morena Estaba publicado en el Poder portal de transparencia del INE. Que nadie la haya visto es otra cosa, ¿no? O sea, pero escondida nunca estuvo, no es que la tuvieran en un cajón, sin, por, por algo la, tuvo acceso finalmente
19: el representante de Morena en el INE, que es el que detona todo este asunto. Exactamente. Hola, Salvador, eh, buen día. Si Felipe Calderón construyó una estela de luz carísima, que no sirve para nada, ¿por qué no un museo del narco total? Eso podría traer algo de turismo. Saludos. Ah, mira, no le verdad. desagrada la idea. Bueno, pues ahí está. <risa> pues sí, la verdad es que en el mundo sí nos ven como un país de narcos, ¿eh? Eso sí. Es un
6: hecho. Las, por eso son tan existentes todas las series estas sí. de Netflix, ¿no? Y Son lo... todo un fenómeno en, en, en las plataformas de streaming.
19: Ahora que tuve la oportunidad de salir de Salvador y que tuve la oportunidad de convivir con mucha gente de Sudamérica, nos tienen, traducen dos cosas, el chavo y el chapo literalmente y Yo diría que cada vez
6: menos el chavo, menos el chavo Y más el chapo total, eh? sí, o sea ya ¿eh? Pasaba antes que como mexicano Cuando salías al extranjero, sobre todo a Sudamérica O a Europa, la gente te decía Preguntaba mucho por el chavo del ocho sí, sí. Hoy te preguntan, oye, y está muy fea la violencia En México, están sí. matando a demasiadas personas ¿Qué pasa con el narco? Esos son los temas que ahora dominan Sobre nuestro país, lamentable Somos
19: un parámetro negativo, Salvador, a mí me sí. decían algunos peruanos No queremos llegar a ser como ustedes eh, exacto. Así, como Así de, nos oh, ven, y nos ven como un país en, en desastre Literalmente eh? Y como les decía que no, el remasque que es lo peor de todo Hola Salvador Milke y José Luis, todo el equipo de La Una Soy Alberto de Colima. Un museo del narco en Badiguaro, en Badiguato, solo confirma lo que las cuatro vistas, las cuatro visitas de AMLO ha hecho este lugar, así como la altísima inversión de recursos federales por habitantes ahí mismo, que ya es evidente prácticamente esta relación con el narco. Oye, si tiene cara sí. de gato, cola de gato y maulla. ¿Qué será? Yo, yo
6: quiero pensar que el presidente no iría a inaugurar un museo del Narca, aunque a estas alturas ya, ya no sé ya no sé qué pensar.
19: Salvador García Soto y equipo, muy buenas tardes. Quiero comentarles que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en específico en el sector Oasis de Iztapalapa, se la pasan de fiesta. Nosotros los vecinos que vivimos cerca de este equipamiento de la Secretaría de Seguridad, diario escuchamos música a lo los, grande. Los policías, pues lo que nos hacen dicen, fiestas. Ayer hubo incluso juegos pirotécnicos, sonidos, ah, artista, bebida, familias completas con disfraces y bueno, los policías ocupando hasta un carril de periódicos. Y bueno, pues metiendo autos en las calles aledañas. Qué para delicado, poderse... eh. A
6: ver, gente, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a ver si toman nota de esto, ¿no? Como que los cuarteles de la policía son para hacer fiestas y juegos pirotécnicos, pues que no tienen chamba, no tienen una ciudad que cuidar. Y sobre todo en Iztapalapa, eh. Dígame usted, Iztapalapa, que es la alcaldía más insegura de este de esta sí. ciudad, de las más inseguras. Y bueno, pues o, ojalá y tomen nota ahí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Don Omar García Garfús. Señor Batman. Le llaman, manden la batiseñal a ver si acude ahí a Falafa, el señor García Cartucho.
19: Ramiro Santillán nos dice: respecto al museo, muy mal. Así es como las narcoseries y los narcocorridos nos han mostrado a México. Es lo que queremos seguir mostrando. Saludos, Salvador. Sí, pues mal, mal, mal tema, sin duda alguna. Vamos a ver rápidamente qué dice la comunidad Twitter en
6: sgarcesotomilca.
8: En Twitter, sobre la creación de este museo, el 3% dice que se debe de aprovechar la fama del narcotráfico. El 34% dice que es apología del delito. Y el 63% dice que con. Confirma el pacto con el narco Sobre la otra pregunta del bloqueo de Cuba El 31% dice que este bloqueo es injusto El 49% wow, el 49% dice que Cuba merece las sanciones Y el 20% dice que Estados
6: Unidos controla la ONU Ahí está lo que dice la, el público en Twitter Más saludos tenemos José Luis Sánchez Cuéntanos quiénes más nos saludan rápidamente
19: Así es, Salvador, pero te lo están mandando también Rodrigo Pastrana, que siempre está al pendiente de lo que escribimos. Saludos, Salvador, me encanta tu programa. En efecto, el INE lo hace con, por mera transparencia, porque tiene que conocer cómo perciben al instituto. Ya como la tomen los demás y como lo vean políticamente, entonces ya es otra historia. Eh, les cayó como anillo al dedo, nos dice eh, el Sí, señor, la verdad es que sí aprovecharon. Pastrana. Y
6: pues sí, error, error ahí del, del INE. A ver, pues no he hecho público estos datos. La verdad es que pues, no, no lo comentaron y eso hizo que se pusiera este velo de sospecha sobre por qué no difundieron este Exacto. asunto
19: Gabriel González nos dice Salvador jamás permitiría que en mi estado o en mi ciudad pusieran un museo del narco imagínate qué le dirías a los niños vayan a ver antropología y después pásense al museo del chapo no puede ser saludos, y lo saludos. peor
6: sabes qué es que si pusieran un museo del narco estaría re, más gente que seguramente antropología lamentablemente es la narcocultura es una realidad también en este país vamos rápidamente a cotorrear la información a ver qué nos traen Milka y José Luis
1: cotorreo informativo en A La Una con Salvador García
13: Soto ¿Cotorrear?
8: Milka Ramírez, ¿qué nos traes? Vamos a escuchar esto, Salvador
10: Yo quiero chupar, Y con la banda ya
6: Bueno, pues ahí, ¿por qué andamos? Es jueves todavía, Milka, espérate tantito.
8: Ay, como dice José Luis.
6: Anda acelerada, Milka, oye, ya quiere que sí, sea Navidad, ya, ya, ya. ya quiere empezar a chupar, ¿no? Milka, espérate. Pero cuéntame, ¿por qué no, escuchamos eso. al
8: contrario, para que no me digan que ya me fui hasta Navidad y hasta Diciembre... <risa> Vamos, fíjate que la calaverita y todo esto Pues es común que los niños salgan, pidan los dulces sí, con los papás y
6: ayer, y ayer hubo mucha gente, muchos niños en la calle ¿eh? Yo vi bastantes niños que pues los la, dos años anteriores no pudieron salir a pedir calaverita
8: Sí, claro, pero ¿y los adultos, Salvador? quién no merecemos nuestra calaverita
6: Claro que sí también
8: Bueno, pues aquí en México hubo un par de jóvenes que salieron a las calles en el carro A repartir calaverita ¿Qué te parece si a ver.
16: escuchamos? ¿Qué tal? Estamos regalando calaverita a adultos Ah, lindo Muchas gracias Nada qué más recuerden no tomar en calle no. Si no llega la chota no, que ¿Y qué regalaban?
8: regalaban. Estaban Ay, regalando cervezas, cervezas
6: de, Chevechas.
8: De todos los colores, aromas, sabores. Y la gente y... las agarraba
6: contenta, ¿eh?
8: Sí, pero hubo, este video en particular, eran dos personas adultas mayores que llevaban un elote, uh -huh. y se hizo viral precisamente por eso, porque hasta los ojitos les le brillaron.
6: brillaron. Eso sí, les dan el consejo, no lo vayan a consumir en la calle, porque sí te pueden detener aquí en la Ciudad de México, la policía son durísimos para eso, ¿eh? Lo ven usted con la cerveza, oh, sí. y va directamente a la, a, la, a la cárcel, pues, a la, a la al no al MP, te mandan a estos lugares que son como
2: administrativos,
19: sí. porque es un tema administrativo. o a
6: una que en el centro que son sí. como temas administrativos. No 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 te mandan por alcoholismo, sino por consumir bebidas en la calle. Pues ahí está Milcar Ramírez, la interesante la de propuesta adultos. de la calabrita de adultos. José Luis Sánchez, tú Yo creas, quiero que también que escuchemos esto.
9: En una
20: noche oscura De terrible tempestad Allá en Sacazonapan Empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman
6: Comieron pesadillas de vapor ¿Por qué estamos recordando A los monstruos? ¿Ya se fueron, José? Estamos escuchando Déjamos Bueno, es lo pasar. que pasa
19: es que todavía Hay algunos resquicios De lo que ocurrió el día de ayer Y es que hay un video Que se está así convirtiendo en viral Lo vamos a subir a tus redes sociales, Salvador Porque aquí en la Ciudad de México De repente comenzó a caer una llovizna Mientras los niños y las niñas Estaban, pidiendo, estaban la pidiendo la calabrita Pero los padres, como siempre Hacen todo lo posible Y hasta lo imposible Para apoyar a sus hijos Y venían acompañándolos Y por qué no Mientras caminaban Por las calles Aquí en la Ciudad de México Uno de ellos dice Bueno, empieza a llover Hay que meternos Ya valió Ya no podemos hacer nada Y de repente uno de ellos dice ¿Por qué no? Yo tengo allá en mi casa Tengo una lona Y luego vamos a subir el video Es más visual que, que auditivo Pero se ve como Tres familias literalmente Que iban acompañándose mutuamente Se pusieron debajo de esta lona Como estas casitas que ponen Cuando haces una carne asada Como las que vas en el desierto sé, parte el de el cuenta sol. Pero ellos las iban cargando los papás, una a cada pata Para que los niños, para no, que se los niños no se mojaran Y entonces ya andaban casa por casa con la vida. Oye, menta. ¿no era más práctico <risa> o sea, un paraguas? <risa> yo creo que era más práctico un paraguas Todo el mundo bueno. les preguntó eso pues, Vamos a, a
6: compartir el video en arroba ese García Soto Muchas gracias Milka, gracias José Luis gracias, Vámonos a Destino Qatar Porque ya faltan 17 días Nada, yo dos semanas para el Mundial de Fútbol ¿Y sí
17: se supone que la política no debería de incidir en la realización de los eventos deportivos y la FIFA ha luchado de manera incesante para encontrar fórmulas que impidan que naciones en conflicto se vean las caras al menos en el proceso eliminatorio, porque ya en la fase final esto es prácticamente imposible. En Europa juegan 11 exrepúblicas soviéticas y naciones en conflicto como Macedonia y Albania, está el caso de alemanes y checos, y el permanente conflicto entre Turquía y Grecia por el control de Chipre que provocó el surgimiento de la República Turca del norte de Chipre. Contra el reconocimiento de España, Gibraltar, la pequeña punta de la península ibérica en el Mediterráneo, existe como miembro con plenos derechos, así como pequeños principados como Luxemburgo o Andorra. Todo en un continente con múltiples conflictos bélicos, diferencias brutales de ideología y constantes choques por la supremacía racial, pero que rara vez, afortunadamente, se traducen en conflictos en la cancha. El fútbol sigue siendo un calmante gigantesco para la autodestructiva naturaleza de los seres humanos. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino Qatar, en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde, 19 minutos. Vamos a más información. Esta historia que le vamos a platicar es la historia de Rocío García Ramírez. Fue despedida injustificadamente de su trabajo en 2013, justo cuando se enteró que tenía cáncer de mama. La empresa la despidió y ella llevó su caso a los tribunales, incluso llegó a la Suprema Corte. Es un asunto considerado como discriminación laboral. Todavía cuatro años después está peleando con esta empresa. Milka Ramírez nos platica
8: rocío garcía ramírez fue despedida injustificadamente en 2013 por la empresa a méxico esto justo cuando se enteró que padecía cáncer de mama su caso llegó a la suprema corte de justicia de la nación como el primer asunto considerado como discriminación laboral por enfermedad en 2017 pues fue despedida justo cuando se conoció su padecimiento e inmediatamente después de que regresó a trabajar luego de una intervención quirúrgica a nueve años de esta situación la empresa no se ha hecho cargo de los perjuicios luego de del despido. Incluso el 27 de marzo, Rocío fue notificada sobre una demanda por daño moral y difamación interpuesta por la compañía en su contra. Acciona México solicitó una compensación económica simbólica de un peso, una disculpa pública por parte de Rocío y que no pudiera mencionar nada sobre el litigio. Y es que según la empresa, durante nueve años ha sido difamada en redes sociales y medios de comunicación. Incluso hace seis meses, la compañía le ofreció a la mujer pagar sus quimioterapias y una indemnización, todo a cambio de desistir de sus demandas y no volver a tocar el tema. Debido a la falta de dinero para pagar su tratamiento y con el cáncer en fase metastásica, Rocío aceptó y firmó un convenio. Sin embargo, la empresa no ha cumplido. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, y para hablar de este caso que tiene ya nueve años, cuatro de que lo falló la Suprema Corte de Justicia y aún así no ha podido todavía pues, lograr ser resuelto. Saludo con gusto a Rocío García Ramírez, víctima de discriminación laboral por parte de la empresa Acciona México. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Bien, gracias, agradeciéndote un es el espacio que me estás dando.
6: Eh, Rocío, eh, platícanos en qué punto se encuentra tu litigio después de nueve años. La Corte ya falló a tu favor, pero esta empresa acciona, que además, paradójicamente, se dice socialmente responsable en su portal de Internet, pues eh, se niega a reconocer plenamente eh, la discriminación de que fuiste objeto.
15: Realmente te voy a decir, eh, esto es muy sencillo. La empresa lo que quiere es callarme, censurarme,
2: Ajá.
15: por eh, haber contado mi historia de discriminación por cáncer y hacerla pública. Lo que ellos están buscando realmente es censurarme y callarme judicialmente a través, obvio, de una sentencia y en la parte en la que estamos, estamos dando contestación a esta demanda por un peso Uh -huh. por daño moral, por el daño moral que yo les he causado a ellos y para pedir una disculpa pública, pero mi pregunta es el daño moral que ellos me han hecho a mí desde el desde el día uno que me trataron como la peor delincuente y me sacaron de esas oficinas por tener cáncer diez años después siguen uh -huh. sin cumplir con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6: Ahora, esto esto de pedirte un peso de, de, de indemnización por daño moral en realidad es algo que más bien quieren lo como dices tú, humillarte, quieren que te disculpes con ellos públicamente
15: Claro, o sea, realmente esta cuestión de demandar por un peso se define en que es una, realmente es una burla uh -huh. porque no hay no hay una demanda por un peso, no existe Sí. Pero ellos, así lo han tomado, saben perfectamente que ya terminaron con todo el patrimonio familiar. Ellos lo saben perfectamente. Saben que no pueden sacarme más. Uh -huh. Entonces, esto es realmente un acoso y discriminación, nuevamente, a través de una de demanda. ¿Sabemos? Eso es lo, sí. que se pretende, lo que se pretende a través de la demanda y callarme y no volver a hablar de ellos uh -huh. nunca. Afortunadamente, no les han... Otorgado las medidas cautelares para callarme y para censurarme.
6: Pues esperemos que no lo logran hacer, Rocío. La paradoja, decía yo, esta empresa estaba revisando su portal de internet que se dedica a soluciones, eh, dice, eh, sostenibles de infraestructura en energías renovables. Se dice socialmente responsable. ¿Es, es socialmente responsable despedir a una mujer que, porque se entera que está enferma de cáncer?
15: Claro que no. Y si vieras la carta, del señor ceo José Manuel Entre Canales, con relación a su responsabilidad social, diciendo que él nunca discriminaría a nadie por enfermedad, uh -huh. y está público, es y qué está pasando conmigo. Mi pregunta que yo te puedo decir, y la quiero hacer, señor Entre Canales, ¿por qué me odia tanto? ¿Por qué quiere verme muerta? Eso es algo que no entiendo. Uh -huh. 10 años gastando millones y millones de pesos en los mejores abogados de México. Ya no tengo nada. ¿Para qué me quiere ver muerta? Yo me puedo morir en ahorita, tal vez, dejando de estar eh, contigo en una entrevista, claro. porque me puede dar un paro pues... respiratorio, y entonces, ¿el señor a quién le va a pagar el peso y quién le va a pedir pues sí, una disculpa pública?
6: Rocío, se nos acaba el tiempo, nos va a acordar la guillotina, pero te quiero agradecer y ofrecerte que este espacio siempre está abierto.
15: Heraldo
12: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En Soriana
11: refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado, Soriana, la de todos los mexicanos.
13: Solo un besito más. Solo. Un besito más, un besito más Sé que la luna cuando sale el sol se va Que la dalia más hermosa del jardín se seca El invierno más eterno ha de acabar Y las huellas en la arena con el mar se irán Sé que no querías marcharte Sé que te querías quedar Donde estés, me iré a visitarte
6: 2 de la tarde con 31 minutos Qué bella canción, es un poema A la nostalgia y al dolor que se siente ante un ser que partió. Eh, justamente ayer escuchamos los mensajes que nos mandó la gente ¿a qué le dirían a esa persona tan especial que se adelantó en el camino, a ese ser querido que nos dejó físicamente pero se mantiene aquí presente en esencia y en espíritu y esta canción habla justo de eso, un besito más, solamente darle un besito más a ese ser querido que se nos fue, es parte de lo que cantan Jesse y Joy junto con Juan Luis Guerra en una canción de 2015 muchos de los mensajes que nos decía la gente qué le diría a su ser querido que Murió, eh, tenían que ver con esto. Le daría un abrazo, le diría que lo extraño, le daría un beso. En fin, es parte de lo que cantan Jesse Joy y Juan Luis Guerra en esta canción de 2015. Escuchemos.
13: Sé que no querías marchar, que te querías quedar
1: donde estés. A la una, con Salvador García Soto. El ojo público.
5: la iniciativa de reforma electoral que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados es para una reforma regresiva e inviable. Es regresiva porque está diseñada para volver al modelo de control electoral por parte del partido dominante y concretamente del presidente en turno de la época hegemónica del PRI. Uno, al desmembrar al INE, sustituyendo sus órganos permanentes y profesionales por áreas auxiliares y órganos temporales, se transfiere a una ley secundaria aprobada por simple mayoría, la definición de esos órganos, con lo que Morena termina por configurar la estructura del INE. 2 se busca que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos popularmente, mediante un sistema de listas que elaborarán los tres poderes federales. Actualmente Morena tiene el control del ejecutivo y la mayoría del legislativo, por lo que es esas listas serían de candidatos afines a ese partido, otro control más del partido en el poder sobre ambos órganos electorales. ¿Se imaginan a los árbitros del Mundial de Qatar electos por millones de aficionados y no designados por la FIFA? 3. Se busca reducir el Congreso de 500 a 300 diputados y de 128 a 96 senadores, todos electos mediante un sistema de listas estatales por proporcionalidad pura, lo que favorece a Morena en detrimento de los partidos minoritarios como el PRD, el PT y el Verde. Inviabilidad. Al cancelar los soples órganos electorales estatales y los distritos electorales, se concentra la totalidad de las elecciones federales estatales y municipales en el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, con un consejo disminuido de 11 a 7 consejeros. ¿Cómo se van a instalar desde la Ciudad de México 163 mil casillas, actualizar su correcta ubicación, reclutar y capacitar a 1.4 millones de mexicanas y mexicanos para atender sus mesas directivas y 48 mil supervisores y asistentes electorales, además de toda la logística electoral, sin un sistema descentralizado? No hay ahorro al cancelar a los soples, pues siguen existiendo elecciones locales para gobernador y municipios y su consecuente gasto a menos que Morena quiera suprimir el federalismo y designar gobernadores en departamentos como en la época de Santana lo hacía su alteza serenísima la iniciativa afirma que el presupuesto del INE registra un aumento del 409% en menos de 20 años, al pasar de 13.400 millones en 1999 a 68.300 en el 2018. Lo que no se dice es que la lista nominal de electores creció al doble, esto es, a 89.3 millones de electores, con el correspondiente incremento de gastos para esa nueva población electoral, sin contar con las credenciales de electores. Gratuitas del Registro Federal de Electores. En conclusión, las reformas electorales de 1977 al 2014 fueron pensadas por todos los partidos, el gobierno, la academia y organizaciones sociales para las actuales y próximas generaciones. Esta reforma está calculada por un solo partido para asegurar las elecciones del 2024. Les saluda Emilio Rabaza. Buena tarde.
1: Los deportes en Ala 1 con Oscar Mota.
21: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde, bienvenido. Mi querido Salvador, gracias Soto, amigas y amigos. Soy un gran día para gran. No sé si son mis nervios o los 17 días que faltan, pero muy bien, el ojo público, ya haciendo inclusive alusión a los árbitros de Qatar y todo eso. <ríe> no, este se refiere a otros árbitros. Ya escucho, Qatar por todos el lados. El habla de los muy árbitros bien.
6: electorales y de la polémica sobre la reforma electoral, pero oye sí, ya estamos a nada, dos es semanas, correcto.
21: Oscar. Ya dos semanitas y obviamente viene información importante y una de ellas empieza a surgir el día de hoy. Bueno, a los 35 años de edad, a de su retiro, Gerard Piqué multicampeón con el Barcelona fue campeón de esta selección española de en Sudáfrica 2010, él era titular junto con Carles Puyol, andaba también por ahí Sergio Ramos, Ramos como lateral y así lo anuncio, Salvador, lo escuchemos
6: al Barça me ha donat todo vosotros, culés, me donat y ahora que los somnios de aquel nena se han cumplir voy a deciros que he decidido que es el momento de tancar el ciclo
2: y dice al Barça, el Barça no le,
6: le debo todo
21: ir. y empieza obviamente sí, sí. a ver obviamente el, el Camp Nou, empieza hablando a en catalán que, está. está hablando en catalán, se, se dirige obviamente, eh, se, de hecho se dirige a los aficionados del Barcelona llamado Coolers, pero el video, que obviamente lo pueden ver en, en, en redes sociales lo vamos a compartir en arroba ese gasoto también exactamente, y comparte imágenes de él siendo desde niño, dice yo siempre quise ser del Barcelona, siempre pertenecí al Barcelona mi familia me inculcó el amor al Barcelona cumplí mis sueños en, y reitero, fue parte de este equipo que ganó el famoso Sextete, que ganó Champions, que ganó la Liga, que ganó Mundial de Clubes, todo, y dice, bueno, me fui, jugó un tiempo al Manchester United, regresé, y dice, bueno, creo que es el momento de, de decir adiós. Es un tema interesante, eh, fuera de lo de lo personal, ¿no? Que obviamente, pues A aquí ver, no, no lo, lo yo revisamos. A preguntar,
6: tú como especialista en estos temas, ¿era el momento ya del retiro de Piqué o se acelera esta decisión? Por todo lo que le ha pasado después de su ruptura con Shakira, que hay que decirlo, la opinión es pública. Humano. La opinión pública española se fue mucho contra él, ¿eh? Y sea, es un ser
21: humano, claro, ¿no? O sea, claro. definitivamente, como a Tom Brady, que también se acaba de separar de, de Giselle Bonchin, ya me estoy metiendo en temas de Ana Yarriaga, pero, pero pero es un todo, y al final de cuentas es lo que luego no vemos. Estos deportistas profesionales acostumbrados, siempre al escarnio, a la crítica, a la burla, muchas veces, pues definitivamente luego no vemos que somos personas andantes. Somos seres humanos, seres humanos somos seres humanos, humanos a pesar de
6: ser estrellas rutilantes para mucha gente y, y no debe ser fácil para alguien, como dijiste tú, con esta trayectoria, con, es. con ese récord de campeonatos de del mundo, del Barcelona, pararse en una cancha y que le chiflaran, porque eso estaba ocurriendo últimamente con él.
18: Le
21: chiflaban y un, únicamente, por ejemplo, hace poco pasó también la situación, lo que les platicaba en este espacio, que con el nuevo uno de los nuevos contratos que tiene Barcelona, en la playera iban a tener que utilizar pues el logotipo de, de Shakira, que además está publicitando una canción que le canta abiertamente. Ah, a lo mejor por eso se fue, dijo dice que sí. No me voy a, poner
6: a Shakira otra vez en, la, en el... En
21: y yo creo que entonces se acelera, porque además viene el año mundialista. El Piqué está dentro de los 53 preseleccionados. Yo no sé si le alcance para llegar, uh -huh. tal vez en la banca, probablemente. Eso hubiera sido un buen retiro después del mundial, ¿no? No, y además Piqué, para Barcelona ya no, para Manchester City tampoco, pero yo creo que para equipos un poco más abajo, para San Germán, en la MLS le hubiera, ro la hubiera la roto o sea, todavía, completamente. ¿cuántos años tiene Piqué? Para mis pumas, por 35 años. No, pues todavía no. Para mis pumas de capital junto por a Varias. menos a otros
6: 5 años, ¿no? Por lo menos. Por por lo menos. Oye, ¿y qué pasó con las grandes ligas? Que hubo un partido totalmente
21: en blanco. 66 años tuvieron que pasar, desde 1956 no pasaba un juego sin hit ni carrera para los aficionados al béisbol y a los que no lo son. Esto significa que básicamente secaron a los eh, a los bateadores, no los dejaron absolutamente hacer nada, pasaron varios pitchers, no solamente fue uno, pero con esto los astros de Houston empatan la Serie Mundial, vamos 2 a 2, pero todavía con ciertas críticas de estos astros de Houston que hace un par de años lidiaron contra estos castigos por el famoso robo de señales, entonces claro. hay algunos que todavía me los tachan de tramposo. Bueno,
6: como dices tú, qué aburrido, más aburrido que bailar entre, entre hermanos en partido del, de la serie mundial. Gracias, Oscar Ay, gracias para Vámonos a despedir de usted. No, todavía no, espéreme tantito. Más bien vamos a contarle otra historia. No, me adelanté un poco a la despedida, ¿no? Le quiero platicar esta historia que es interesante porque ¿qué tan, ¿qué tan...? Hace un rato hablábamos del impacto que tiene la violencia en México. No solo para nosotros, para toda una generación de niños mexicanos que han crecido viendo muertes todos los días, oyendo de masacres, de asesinatos, de feminicidios, de violaciones... Eh, pero también hacia el extranjero, la imagen de México se ha deteriorado a partir de que nos ven como un país violento, un país de narcotraficantes, un país donde no hay ley. Lamentablemente eso es una realidad. Es tan real que la saga de este videojuego que es muy famoso en el mundo, Call of Duty, se llama, acaba de lanzar un nuevo videojuego llamado Modern Warfare 2 que se basa en la violencia en las calles de México así como lo escucha usted, narcotraficantes matando personas eh, no sé si aparezca la policía o no yo creo que no aparece porque nunca se les ve combatiendo al narco, por lo menos en este sexenio pero así, todos los niños jóvenes y adultos de todo el mundo jugarán sobre la violencia cruel y mortal que padecemos todos los días los mexicanos Iván Márquez nos platica Sargento Mactavish bienvenidos
9: a la ciudad de las almas Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen.
20: La violencia desmedida y corrupción que se vive a diario en nuestro país inspiró al videojuego Call of Duty, Modern Warfare 2, donde retratan al mundo del narcotráfico que impera en México.
9: Narcomandas son del cártel, Mensajes del sin nombre. Advertencias, reclamos de territorio. La muerte está en todos lados.
20: El juego narra cómo el crimen organizado manda en la región denominada Las Almas. Gamers indican que es algo muy similar a San Pedro Garza García Nuevo León. Fuerzas especiales del ejército junto a otro comando de soldados buscan detener a un terrorista iraní, apoyado por sicarios mexicanos.
1: Sabemos que hay soldados protegiendo tres estructuras. Hassan podría estar atrincherado dentro.
20: Por si fuera poco, recrean cómo es normal ver en las calles gente armada. Niños que reciben globos y helados para que sean parte de los cárteles, al igual que soldados.
9: La blanca, cuatro armados. Oye, tranquilo. Calma. Las tiene problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. ¿Desaparecen? Niños, armas y globos. ¿Qué loco? No? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo
20: dimensionar el impacto de este juego la saga ha vendido más de 425 millones de discos y esta edición en particular se convirtió en el mayor lanzamiento en la historia de la franquicia pues recaudó 16 mil millones de pesos pero no es la primera ocasión que méxico figura de forma negativa en videojuegos y es que en 2006 lanzaron tom Classic's ghost recon aquí un grupo de soldados estadounidenses pelean en la ciudad de méxico así nuestro país lejos de ser inspiración en cuestiones positivas, es reconocido por ser como un campo de batalla, donde lidera el narcotráfico y la corrupción
14: Porque cada vez los buenos somos más.
20: para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez pues ahí
6: está lo que dice, plantea este videojuego, los escenarios de la violencia del narcotráfico en México y esta frase, aquí hay pocos que ejercen la ley y los que denuncian la corrupción se mueren y el narco pues se gana a la gente parece que está describiendo el México actual. Oye, vamos a otro tema, algo rarísimo, está pasando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque su subsecretaría, eh, pues encargada de la mayoría de los trámites que tienen que ver con... Eh, pues actividades que tienen que ver con el transporte de vehículos, con eh, una serie de trámites necesarios para que se pueda mover el, los autos en el país, están cancelados. La dependencia dice que fue objeto de un hackeo o que tuvo una amenaza de hackeo y desde el 24 de octubre hasta el 31 de diciembre, así lo publicó en el diario oficial, suspendió todo tipo de trámites. Esto ha provocado ya que la cámara, cámaras como las eh, cámaras industriales y cámaras de transportistas, pues se quejen y le preguntan a la, a la Secretaría de Comunicaciones qué está pasando y por qué tienen que suspender los trámites. Podrían hacerlos, por ejemplo, si su sitio está dañado o está amenazado, pues por vía presencial o qué sé yo pero están deteniendo literalmente a industrias importantes de México con esta decisión en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Para hablar de este tema hago contacto con José Abugaber, él es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. ¿Cómo está, don José? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
9: Bien, gracias, Salvador. Gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Como Oye. bien expresas, es un gran tema esto.
6: Claro. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque esto de decir, me intentaron hackear y por eso suspender por más de dos meses todo tipo de trámites y afectar actividades productivas, pues no se justifica, creo yo.
9: No, Salvador, y es lo que estamos platicando en estos momentos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ayer hablé con el subsecretario para pues, externar nuestra gran preocupación. Y ahí están ellos muy preocupados por ese hackeo, que yo creo que ya debería de convertirse esto en un problema de seguridad nacional, porque no puede ser que nos esté pasando ya en Serena, esté uh -huh. pasando a los celulares de, de los Funcionarios, mexicanos. Claro. Y hoy la Secretaría de Comunicación y de Transportes con esto, ¿no? 110 computadoras, este tuvieron un, un daño. La buena noticia es que ya nos juntamos, Salvador. Uh -huh. Ya hubo esa primera mesa de trabajo, en base a las pláticas que hemos tenido con la Secretaría de Comunicaciones, externando nuestra preocupación. Entonces, toda la cadena hoy ya estuvo sentada con, con la persona que nos designó el subsecretario, uh -huh. que es el tema que es con Noemí Muñoz Benítez, directora general de Autotransporte Federal. Entonces ya todas las cámaras de asociación estuvieron sentadas con ello para ver qué se va a hacer, ¿no? Y te claro. comento, se aclaró que el acuerdo que publicó SID se emitió para proteger a aquellos sujetos que pudieran haber sido afectados por vencimiento en vigencia, uh -huh. pero ya se va a modificar ese acuerdo a la brevedad para que sigamos con los trámites. Claro. Lo bueno es que el ataque fue a las computadoras y no fue al servidor, los al software. Servidores de la Secretaría, y a los usuarios tampoco. Entonces, ese ha sido un, un avance, bueno, dentro de los males, el menor...
6: Claro, claro, porque estamos hablando, don José, de varias varias industrias afectadas, por ejemplo, la del autotransporte de carga, que son cámaras agrupadas en la Concamín, la del autotransporte de pasaje y turismo, también hablamos de los distribuidores y productores de autobuses, camiones y tractocamiones, o sea, esto estaba teniendo un impacto bastante fuerte, qué, qué buena noticia nos da que ya hay un principio de acuerdo para empezar a resolverlo y re reanudar los trámites.
9: Es correcto, porque en estos momentos pues, podría poner el colapso al país uh -huh. o también todo lo que se exporta. Porque Estados Unidos no puedes pasar con una licencia vencida claro. o con un permiso de, de carga que se requiere especial, tampoco. Entonces, ese tipo de trámites ya se van a empezar a mover. Los trámites esenciales seguirán. Uh -huh. No se van a detener, es lo que hoy se abrió. ¿Sí? Se van a priorizar los trámites de altas y bajas de vehículos y expedición de licencias nuevas. Continuará recibiendo trámites nuevos en todos los centros SCT, manteniendo la atención de los prioritarios, porque ahorita se acumuló todo, ¿no? Se establece inicialmente con cinco computadoras en cada centro, kiosco de atención en la dirección general de, de, de esta dependencia y en todos los centros de la SCT para no detener las operaciones. Uh -huh. También se aclaró que la afectación de las computadoras del SIC es interna. Entonces, los usuarios, para que sepan muy bien, sí pueden ingresar desde el exterior. Bien. Esa es otra buena noticia. Ajá. También otra que se requiere para evitar la corrupción y las mordidas. Ya saben que ese tipo de cosas que nos da un dolor de cabeza a todos, que las inspecciones en carreteras por Guardia Nacional uh -huh. deberán de dar facilidades sobre la presentación de documentos vigentes claro. por el acuerdo, tanto digitales, copias, etcétera misma gestión pues con los gobiernos de los estados, porque también nos agarran no nada más la guardia, sino Sí, los también gobiernos las policías estatales. Uh -huh. Sí. Vamos a mantener constante comunicación tripartita con la Dirección General, con los centros SCT y el sector empresarial. Sí, y se va a modificar el acuerdo como te lo dije, sí. y en frontera también la otra buena noticia, el sistema para la verificación de licencia y placas para ingresar a Estados Unidos podrá practicarse a partir de hoy, con una conexión segura, que es lo que están ahorita moviendo desde la dirección general. Y participaremos en la próxima reunión el miércoles a las once de la mañana. Eso es los avances con la primera mesa de trabajo que se tuvo, con la gran disposición que está teniendo la Secretaría de Comunicaciones, porque están muy preocupados, así como sí. nosotros, de, de que esto se tenga problemas. Pues Imagínate que un supermercado no. deje de llegar mercancía. No, no, no. Este, Hablamos con ustedes de
6: paralizar ¿cómo? la actividad económica de este país. O sea, si se paralizan los transportes, pues estamos hablando de una afectación severa a la economía.
9: No, y es algo penadísimo. No debemos de permitir eso. Hay que trabajar más claro. con inversiones. El uh -huh. gobierno federal, los estatales y los empresarios debemos de trabajar hoy en día más con este tema de hackeo porque se está volviendo una forma no grata de, 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 de estar extorsionando
6: claro. a, a todos ¿verdad? pues sin duda deben invertir en eso el gobierno ya, ya debieran hacerlo, ya primero fue como dice usted la Sedena, ahora la Secretaría de Comunicaciones la buena noticia es que ya están dialogando el gobierno y la Secretaría con los industriales del transporte para resolver esta situación con todo esto que nos informa don José Abugaber presidente de la Confederación de Cámaras Industriales la CONCAMIN, le agradezco don José y estaremos pendientes de esta próxima reunión el miércoles siguiente
9: Gracias, Salvador, y a todo tu auditorio. Muchas gracias,
6: le mando un abrazo. Ahí está el presidente de la CONCAMIN, pues vaya que se pusieron las pilas en la Secretaría de Comunicaciones ¿eh? porque primero fue lo de la pérdida de la categoría 1 en aviación, no por la esta Federación de Estados Unidos que nos tiene todavía en, en categoría 2, ¿no? lo cual nos ha afectado mucho porque no se pueden abrir vuelos entre México y Estados Unidos, y dicen que hasta mayo del próximo año, hay un reporte de la Secretaría de Comunicaciones que hasta mayo del próximo año vamos a reanudar o a recuperar esta calificación, y ahora es Oiga, estaban a punto de paralizar la industria del transporte en México, de todo ¿eh? de carga, de pasajeros, de autos algo terrible de verdad y ya afortunadamente están eh, llegando a acuerdo los industriales y la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones en este gobierno, buena noticia sin duda vámonos por lo pronto a esto que le platico, ya le hemos dicho que ya nos puede ver también en televisión a través de la señal de Sky en el 161 la señal de El Heraldo Televisión y de las noticias de la noche, que es el espacio que hacemos todos los días de 10 a 11 en El Heraldo TV ya puede ser vista en toda la República.
8: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky toda HD. la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión en todo el país, ahora también
1: por Sky HD el entretenimiento con Anaí Arriaga.
6: Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Cuéntanos qué pasó con Rebeca Jones, que está malita.
22: Amigos de Heraldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Nos vamos con las breves de la farándula. Rebeca Jones está internada. Le dio neumonía. Recordemos que ella viene de ser una sobreviviente del cáncer. Esperamos su pronta recuperación. Y más juntas que nunca la familia Fernández que honró a don Vicente Fernández que ya está próximo a cumplir un aniversario luctuoso. Más de 70 mil cempasúchil ocuparon para su ofrenda. Ahí estuvo Gerardo Alejandro cantando acompañando a Cuquita la viuda de Vicente Fernández. El gran ausente fue Vicente Junior que dijo está trabajando en Colombia y que eso pues no le ayudó a venir a la Ciudad de México. Algunos aseguran que tienen crisis familiar. Algunos dicen que Vicente Junior ya no está dentro de la herencia de Vicente Fernández. Veremos qué pasa. Excelente tarde. Disfruten al máximo este jueves.
1: A la una. Con Salvador García
6: Soto. José Luis Sánchez. ¿Qué nos tienes de último momento?
19: Salvador, las exportaciones han aumentado en 23.3% en septiembre entre México y Estados Unidos, lo que ya liga 19 avances al hilo. Esto, sin embargo, ha provocado a Salvador una, un superávit comercial para México de 11.591 millones de dólares, lo que significa una alza a tasa anual de 25.3%. Salvador, y además nos recupera y nos mantiene como socio principal, socio comercial de los Estados Unidos, algo que no se había logrado en, por lo menos en los últimos cuatro meses anteriores, porque era Canadá. El primer socio comercial Y ahora ya recuperamos este título ¿sabes? Somos el principal socio sí, O sea, el que más eh, eh, exporta
6: eh, productos a los Estados Unidos Por encima de Canadá y de China Por lo menos en este último mes ¿no? Ya es. a lo largo del año Canadá nos ha rebasado en varias ocasiones Gracias José Luis todo a ti, gracias. Nos despedimos de ustedes Deseando que pase una excelente tarde Provecho, quédese aquí con Adriana Delgado Y el dedo en la llaga Y ya sabe, yo lo espero mañana junto con todo este equipo A la una Que pase una excelente tarde Provecho
1: por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.